0: Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é sexta-feira, dia 8 de outubro de 2021. Vamos fazer a nossa live da manhã. Estou gostando desse horário, tá? talvez a gente fique fixo nesse horário aqui para você começar o seu dia bem informado. E eu queria comentar com vocês algumas coisas muito interessantes que estão acontecendo. Está repercutindo muito a decisão de Jair Bolsonaro de ter vetado a proposta que era distribuir para estudantes de escola pública de baixa renda e para mulheres em situação de vulnerabilidade absorventes pelo SUS. Então, assim, para a própria saúde da mulher, para evitar que ela tenha problemas futuros, para evitar contaminações, infecções. Né? Você faz a medicina preventiva, você ajuda na higiene. É uma coisa óbvia que qualquer país com um pouquinho de juízo pensa em fazer. Antes da pessoa ficar doente você ter que tratar de uma infecção, você ajuda na prevenção, você ajuda na higiene. Mas Bolsonaro vetou. Vetou e está todo mundo revoltado. Principalmente porque ele fala simplesmente assim, quando ele não quer aprovar alguma coisa, é sempre a mesma desculpa. Ele fala, olha, é, falaram que tem que fazer tal coisa, mas não disseram de onde vem o dinheiro. Então não tem dinheiro, eu não posso aprovar. Como se isso fosse algum impedimento para ele. Né, porque ele sabe que a popularidade dele, por exemplo, está em baixa. E ele sabe que o ano que vem é ano eleitoral. Então, a maneira que ele vê de aumentar a popularidade dele é vai querer turbinar o Bolsa Família. Tem dinheiro? Não tem. Mas ele está tentando aprovar a PEC dos precatórios, ele está tentando mudar o imposto de renda para ver se sobra dinheiro para fazer esse Bolsa Família turbinado aí, né, que vai chamar Auxílio Brasil. Então, quando interessa para ele... Ele dá jeito, ele não reclama que simplesmente não tem dinheiro, então eu não vou fazer. Ele corre atrás de tentar viabilizar de alguma maneira. Já quando é para benefício de qualquer outra pessoa, ele não está nem aí. Então eu fiz a pergunta para vocês, que eu queria, é só uma reflexão. Será que se pesasse para ele, seria diferente? Se Bolsonaro menstruasse e ele não tivesse dinheiro para comprar um absorvente, será que ele seria a pessoa que ia vetar do jeito que ele vetou assim? sem nenhum peso na consciência, o Bolsonaro que chama uma filha, mulher de fraquejadinha, que trata como trata as mulheres, que está sempre que pode, vai para cima da Maria do Rosário, né? ele adorava ir para cima da Maria do Rosário, será que se Bolsonaro fosse mulher, ele seria uma outra pessoa? É só uma reflexão, né? Não é nenhuma tese de psicologia, é só uma reflexão, porque ele só faz as coisas pensando no próprio interesse. Será que se fosse do interesse dele, ele seria diferente? Então foi isso que eu perguntei na enquete do começo da, da live. E eu vou deixar aqui na tela o número do WhatsApp, que é o 14997790615, para você deixar a sua opinião. É só uma reflexão. O que, que você acha? Bolsonaro seria uma pessoa diferente se ele fosse mulher? porque ele sempre age diferente quando interessa para ele, e ele tem um claríssimo desprezo pelas mulheres. A gente é nítido, ele não está nem aí, ele acha que a vida é falar palavrão, falar baixaria, comer churrasco, fazer festa, andar por aí, e ele não está preocupado com nada que, no, no ponto de vista dele, seja mais vulnerável. Do ponto de vista dele, se ele acha que é mais fraco, Dane-se que fica pelo caminho. Então, será que ele seria diferente se ele fosse mulher? Essa foi a pergunta. Você pode usar o WhatsApp para dar a sua opinião. Beleza? Vamos ver o que vocês estão falando aqui. Ó. É, as fraquejadas dele foram quatro. Bom dia, Elisabete. Talvez ele nunca saiba o que é isso. É uma reflexão. É só para a gente pensar juntos, né? Dé Martins, bom dia. Creio que falta um serviço social de fato que oriente mulheres sempre sofrendo. O serviço social tem. Não é questão que falta o serviço. Falta é ser prioridade. Né? Por exemplo, é como o Bolsa Família, funcionava de um jeito durante o governo Lula e Dilma, funciona de outro jeito hoje, não é questão de existir ou não existir, é que se não é prioridade, você não dá aumento, você deixa a fila aumentar, você não liga, se atrasa, e se é prioridade, você quer valorizar, você quer aumentar o valor, você quer que chegue às pessoas que precisam, então não adianta criar serviço se não é prioridade, para esse governo nunca será prioridade. Né, pode inventar o programa que você quiser, que não vai funcionar, porque não é prioridade para esse governo. Né? Bom dia, Solange, bom dia. Bolsonaro faz cortes para o Guedes mandar para o paraíso fiscal. O Guedes tem muito dinheiro, o Guedes é milionário. Não é que ele faz cortes para o Guedes mandar, porque o Guedes, tá... o Guedes tem dinheiro. Esse dinheiro ele tem há muito tempo, o Guedes é banqueiro. O Guedes é uma pessoa muito rica e agora ele tem a economia na mão, então a fortuna dele pode aumentar ou diminuir dependendo das decisões dele mesmo, né? Capaz, disse a Maria Morena. Bom dia, Patrícia. Cadê? É, bom dia, Rita. Valeu. Cadê? Bom dia, Nelson. Lula livre, presidente, o melhor para todos. Valeu. Eu vou colocar aqui agora algumas notícias na tela avisando para vocês que desde ontem agora a gente tem um podcast no Spotify, não é um programa à parte, porque eu nem tenho condição de fazer mais uma coisa diferente, então eu coloco o áudio desta live aqui, por exemplo, vai acabar às 9, até às 10 horas ela vai estar no Spotify, caso você tenha o hábito de usar Spotify, você tem mais uma alternativa, do mesmo jeito que a live só tinha no YouTube, também tem no Facebook, também tem no Twitter, tem em várias plataformas, você também vai ter a possibilidade agora de ouvir o áudio da live no Spotify. Às vezes você usa o Spotify no carro, ao invés de usar o rádio, você vai poder usar o áudio da live e ir ouvindo enquanto você vai trabalhar. Tá bom? Nicole, bom dia! Gosto dessa hora da live. Eu vou tentar fazer. Sabe o que é complicado? É que, por exemplo, terça-noite eu faço a live até às nove, depois eu vou para a live do Aqui, Santarém, que acaba quase onze da noite. E não é que acaba e dorme, porque você tem que editar, você tem que fazer um monte de coisas. Para estar aqui às oito, eu tenho que começar a trabalhar às seis. Então é difícil você terminar uma live às onze da noite e estar tá no outro dia às seis fazendo live, Aqui é meio complicado trabalhar de noite e de manhã, sabe? Os extremos, assim, eles quase se tocam. Então vamos ver. Eu estou fazendo um teste. Valeu? Obrigado por ser membro há tanto tempo, viu? É só procurar Spot, é, Pensando Alto no Spotify? Obviamente, obviamente. Eu coloquei o mesmo nome, você procura lá, assim, ó. ó você procura, cadê? Você procura lá, oh, meu Deus do céu, pera lá. Pronto, ó. Pensando Alto Roberto Cardoso vai aparecer para você. Se não, no comentário fixado aqui, no comentário fixado, tem um link que te joga direto lá no, no podcast do Spotify. Valeu? Aí fica a critério de vocês, mas é uma alternativa a mais. Bora, bora então, vamos ler aqui umas notícias, vou compartilhar a tela, vamos ver o que, que seria um Bolsonaro mulher, vamos pensar juntos aqui, olha. Se menstruasse e lhe faltasse dinheiro, Bolsonaro não faria o que fez. Vamos ver. Eita nós! Se o presidente Jair Bolsonaro menstruasse ao menos uma vez a cada semestre, não vetaria como vetou a parte do projeto de lei que garantia o fornecimento pelo SUS de oito absorventes por mês às mulheres vulneráveis. Com certeza, não vetaria se lhe faltasse dinheiro para comprar os absorventes de Michele. Afinal, a família sempre está em primeiro lugar, desde que seja dele, naturalmente. A propósito, Lembra o que ele disse em reunião ministerial do ano passado, quando quis interferir na Polícia Federal? Disse, olhando no olho do então ministro Sérgio Moro, que depois saiu dali para pedir demissão. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar F minha família toda de sacanagem ou amigo meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança. Vai trocar. Se não puder trocar, Troca o chefe dele. Se não puder trocar o chefe, troca o ministro. E ponto final. Mas, infelizmente, o presidente não menstrua e dispensa absorventes. Usa fraudão e tem uma predisposição perversa contra mulheres, gays, negros, quilombolas, intelectuais e pobres. Ante o risco de ser derrotado ano que vem, corre atrás de dinheiro para reforçar o Bolsa Família, que antes odiava. Pobre vota. Essa é a questão. Mulher também vota, mas a aversão de Bolsonaro a elas o impede de ver que deveria tratá-las muito bem, quando nada para atrair seu apoio. É justo entre as mulheres que a popularidade dele mais sangra, apontam todas as pesquisas de intenção de voto. Há razões para isso. Em 2019, ele vetou integralmente o projeto de lei 2538 que obrigava o serviço de saúde público e privado a notificar num prazo de 24 horas delegacias de polícia sobre indícios de violência contra a mulher, justificou que a matéria contrariava interesse público. Os deputados se insurgiram e derrubaram o veto. Em março agora, Bolsonaro recusou-se a assinar uma declaração de Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. O documento subscrito por mandatários de 60 países era um compromisso de realizar ações de saúde feminina no combate à Covid-19 para diminuir as desigualdades históricas. No último dia 2, ele atualizou a Política Nacional de Segurança Pública. O programa deixa de contabilizar nas estatísticas o crime de feminicídio, homicídio de mulheres provocado por ódio de gênero. E assim, dificulta o monitoramento e políticas públicas que poderiam surgir a partir dos dados. Segundo o Instituto de Estudos Socioeconômicos, o governo Bolsonaro cortou em 51% os recursos de 2021 para a Casa da Mulher Brasileira. Em 2020, as casas usadas para acolher mulheres em situação de violência receberam 124,3 milhões. Esse ano, os recursos liberados foram 59,8 entre 2019 e 2021, inspirados por Bolsonaro, deputados conservadores que o seguem incondicionalmente apresentaram na Câmara sete projetos de lei que criminalizam a interrupção da gravidez, mesmo nos casos hoje admitidos. Entre esses, o aborto em decorrência de violência sexual. Basta ou quer mais? Mais de 4 milhões de jovens não têm acesso a itens de higiene básica nas escolas brasileiras quando estão no período menstrual uma a cada quatro dessas meninas que menstruam, faltam as aulas por não ter acesso a tais, um acesso que ficará ainda mais difícil depois da mais recente ato de estupidez de Bolsonaro. Estavam contempladas no projeto de lei, além de livros, além de jovens, perdão, mulheres em situação de rua e em situação de vulnerabilidade social extrema, além de presidiárias e internadas em unidades de cumprimento de medida socioeducativa Seriam 5,6 milhões de mulheres contempladas no final. A que preço? Com a palavra a deputada Celina Leão. Se 84 milhões é muito dinheiro para dar a mínima condição para meninas e mulheres, então o governo tem que repensar o modo de tratar meninas e mulheres nesse Brasil. Nós definimos os valores no orçamento. Se pode comprar papel higiênico para as escolas, por que não pode comprar absorvente? Ocorre que absorvente para Bolsonaro, sabe, Celina? Ou dito de outra maneira, para Bolsonaro, sabe, Celina? Absorvente. Não, deixa para lá. Com a palavra a deputada Tabata Amaral. O veto quase integral de Bolsonaro ao projeto de lei dos absorventes é um atentado à dignidade das meninas e mulheres mais vulneráveis. Todos precisam se posicionar contra esse absurdo. É urgente que o Congresso derrube esse veto, diz Tabata Amaral. Tabata Amaral, que eu já fiz um vídeo aqui mostrando que ela, sendo do PDT, que é um partido de oposição, vota mais alinhada com o governo do que o Tiririca, que é do PL, que é de um partido da base do governo. O, o Tiririca, sendo do PL, ele vota, de acordo com os interesses do governo, em 46%. A Tabata Amaral, que era, teoricamente, do PDT, um partido de oposição, votava alinhada com o governo federal em 54% das vezes. Então, ela, na oposição, votava mais da metade das vezes, junto com o governo, e o Tiririca da base votava mais contra o governo Indiferentemente da Tábata, quer dizer, agora ela reclama do Bolsonaro, está quase três anos apoiando esse governo e agora vem dizer que é um absurdo. O que, que ela esperava de Bolsonaro? Por que que ela apoiava Bolsonaro? Ela começou a ser mulher agora? Ela não sabia como que Bolsonaro tratava das mulheres. Agora que ela está indignada, essas coisas me tiram do sério. Sabe? Essas coisas me tiram do sério porque, assim, muita gente acreditou nessa Tabata Amaral por causa desse discursinho, assim, de menininha recatada, essa conversinha mansa dela, que é conversa para boi dormir. E talvez muitas mulheres votaram nela por ela ser uma mulher e jovem. Falaram, eu quero renovar a política, então eu vou apostar numa mulher. Quem sabe ela tenha ideias novas para ela ir lá apoiar o Bolsonaro e agora ficar revoltadinha. Né? Obrigado, viu, Nicole? Obrigada pelo super sticker. Muito obrigado. Bom dia, Fernando. O horário ficou bem interessante para mim, dirigindo para o trabalho e ouvindo no Spotify. Grande abraço. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, Fernando, porque no Spotify não é ao vivo. O Spotify você pode ouvir quando você quiser, tá? Porque nessa plataforma aqui, ainda não há a possibilidade de eu transmitir o áudio ao vivo para o Spotify. Então, lá no Spotify, eu, por exemplo, a live vai acabar. Vai ser das 8 às 9, aí eu vou ter que esperar o YouTube processar o vídeo, que não é automático, aí eu tenho que baixar o áudio da live, aí eu tenho que postar no Spotify, fazer os ajustes lá, umas 10 horas que vai estar tá lá. Então nunca vai ser ao vivo. Independente do horário da live, não é ao mesmo tempo, não depende. Tá? Fica lá depois para quando você quiser, beleza? Bozo monstro, que raiva, que raiva, que raiva, viu? Eu sou Francisco de Pirituba, esse delinquente é um fracasso, valeu. Bom dia, Alessandra. bom dia. É, na calada da noite estão cortando a verba do CNPq para 2022. É tanta coisa, gente, não dá para acreditar que tem gente que, que vota num governo desse, né? Essa é uma falsa, Tabata tá, Amaral? Bom dia, Suzana, bom dia. Bom dia, Alessandra. cadê quem mais? Ele faria assim. Minha mãe Bozomina concordou com o mito dela, dizendo que no tempo dela não tinha isso de absorvente. Então, mas não tinha energia elétrica, não tinha antibiótico, um monte de coisa não tinha e uma hora passou a ter. Então, não é porque não tinha que então não faz falta. As coisas passam a ter uma hora, né? E a partir do momento que você tem dinheiro para tanta coisa, você viu qual que é o custo? É 56 milhões é para atender 8 milhões de mulheres. Gente, num país de 200 milhões, atender 8 milhões de mulheres com um item que é barato, porque eles não vão dar aquele absorvente com aba, que não sei das quantas, cheio das coisas. Provavelmente vai ser um extremamente simples, comprado em quantidade, então ele chega barato, sem muita história. Não é caro. Isso não é despesa. Sabe? Não é despesa. 8 absorventes por mês. O projeto prevê 8 absorventes por mês. todo caso, né? Bom dia, Aratanguis. Valeu, Laércio. Bom dia, professor. Será que depois do escândalo da Prevent Senior ainda tem gente pagando plano de saúde? Tem, tem. Tem gente pagando plano de saúde, sim. Até aquele paciente que foi depor ontem na CPI, ele disse que ele ainda usa a Prevent Senior. Ele disse que ele não tinha queixa, é que ele pagou por oito anos, que ele não tinha queixa da Prevent Senior, mas a maneira como foi conduzido durante a pandemia, ele era, assim, crítico, mas ele ainda usa o plano. Ele que a, a, a previdência ainda quis matar o cara, então imagina, né? É, a Bolsonaro não liberou o absorvente. Não liberou. E tem que pagar a mansão tirando dos mais pobres. É. Gente, é muito barato. Se custar 60 milhões de reais, é muito barato. Num país desse tamanho, com uma economia desse tamanho, não é caro não, né? Olha, vou mandando as suas mensagens para o 14 997790615. Eu já já vou ouvir. Eu quero saber a sua opinião. É só uma reflexão. O que, que você acha? Bolsonaro seria uma pessoa diferente se ele fosse mulher? Porque ele só se importa com o próprio embigo. Será que se ele menstruasse, será que ele precisasse de absorvente, se ele não tivesse dinheiro, será que ele agiria dessa mesma maneira? Deixe sua opinião. Fale um pouquinho sobre Bolsonaro para eu entender. Uma mulher que votou em Bolsonaro é tão abjeta quanto ele. Absorventes deveriam ser tratados como ação de saúde pública, disse o Joel. Plano de saúde é bom para quem está com saúde, Dé Martins. Eu mesmo não tenho, eu mesmo não tenho, eu poderia ter, mas eu não acho que vale a pena pelo que eles cobram e pelo que eles oferecem. Eu não vejo nada de diferença, acho que é muito dinheiro para as coisas realmente pesadas, eles não fazem, eles encaminham para o SUS, as coisas pesadas eles não fazem, né? quem não dá lucro, tem gado vibrando porque Bolsonaro voltou a ser radical, mas ele não voltou a ser radical, ele só é, é burro. Isso não é o fato de ser radical, é porque ele é burro, ele não sabe o que, o que nem faz sentido, sabe? Mas o radicalismo dele ele não ataca mais o STF, ele não fala mais em dar golpe, ele não fala mais em Xandão, não atacou mais o Xandão, ele não voltou a ser radical porque ele não pode ser, né? deixa eu ler mais uma notícia aqui com vocês bora, venham comigo, olha matéria do UOL Notícias Bolsonaro diz ter sido obrigado a vetar absorvente gratuito a mulher de baixa renda tadinho gente, ele foi obrigado esse STF não deixa ele trabalhar a Câmara não deixa ele trabalhar o Leonardo DiCaprio tá botando fogo na Amazônia a Venezuela tá jogando petróleo na praia do Nordeste puxa, como sofre, não? matéria de Gustavo Porto depois de uma série de críticas, o presidente Bolsonaro afirmou a apoiadores que foi obrigado a vetar o projeto de lei que garantia a distribuição gratuita de absorvente para mulheres de baixa renda no país. Eu não tenho alternativa, sou obrigado a vetar. Com o mesmo discurso utilizado no Diário Oficial, Bolsonaro sustentou que não havia na proposta aprovada no Congresso a fonte de custeio para o programa e... Caso a sancionasse, poderia ser enquadrado por crime de responsabilidade. Quando o parlamentar vota alguma coisa qualquer, votando sim ou não, tem problema nenhum para ele. Eu não posso vetar ou sancionar o que vem na minha cabeça e quando qualquer projeto cria despesa, o parlamentar sabe que tem que apresentar a fonte do custeio. Quando não apresenta, se eu sanciono, estou em curso no artigo 85, crime de responsabilidade. Aos apoiadores, Bolsonaro afirmou que a proposta apresentada é de, uma de, é de um deputado do PT, mas o projeto de lei 4968, que prevê a criação de programa de fornecimento de absorventes higiênicos, é de autoria de um grupo de parlamentares do Partido dos Trabalhadores, encabeçados por Marília Arraes. O presidente ironizou os cálculos de que o custo do programa seria de 80 milhões por ano com absorventes e comparou ao projeto de reajuste do mínimo. Dá 7 milhões por mês. Cada mulher teria oito absorventes por mês. E se fizer as contas, ele diz que custaria um centavo para distribuir. Eu perguntei para ele, e a logística para distribuir para o Brasil todo? Ele poderia aprovar projeto passando para 10 mil o salário mínimo e estaria resolvido o problema do Brasil. É irresponsabilidade apresentar um projeto e aprovar no parlamento sem apresentar a fonte de custeio. Igual eu vetei pouco tempo atrás internet em todas as escolas, veja só, para ele no século 21 não é necessário que uma escola tenha internet, ele vetou, porque para ele é caro, mas para ele querer turbinar o Bolsa Família, não porque ele gosta de pobre, não porque os pobres precisam, mas simplesmente porque ele quer aumentar a popularidade dele, se tiver que Dar calote nos precatórios, ele vai dar. Se tiver que mudar o imposto de renda, ele vai mudar. Ele vai fazer o que for necessário, porque interessa para ele. Ele vai correr atrás do dinheiro. Mas, como é para mulher, ele não, não gosta de mulher mesmo. Ele maltrata a mulher, ele despreza a mulher. Como é para pobre, ele não gosta de pobre, ele maltrata pobre, ele detesta a pobre. Ele não vai correr atrás, ele simplesmente veta, porque é mais fácil, né? É, Bolsonaro é caso perdido disse a Alessandra Flávio, engraçado para fazer passeata com dinheiro público isso pode ser, isso pode ser problema nenhum né? essas motocicletas, cada uma é na base de um milhão para lá cada uma quantas ele faz por mês e quanto custa por ano né? um passeio de moto hein? Alessandra, professor Bolsonaro é o pior presidente do mundo É, ninguém tem dúvida disso ele é considerado um personagem bizarro ele é bem bizarro, né? Fazer motocicleta com dinheiro público público pode. Inês, diz que está podendo, né? O Otávio ainda fala como se fosse coisa boa. Eu vetei. É, do mesmo jeito que ele vetou a internet para as escolas. Do mesmo jeito que ele vetou da água potável a indígenas durante a pandemia. Gente, isso daí... <risos> Olha, leitos de UTI respiradores. Ele vetou para os indígenas, no meio de uma pandemia. Né? Nicole, fora da casinha mesmo, até quando essa tortura? Ronildo, bom dia, bom dia, meu parceiro. Mas tem mais, a batalha não está perdida. Dá uma olhada aqui. Matéria do Brasil 247. Senadores querem derrubar veto à distribuição de absorventes a pessoas em pobreza extrema. Vamos ler aqui. Senadores prometem se mobilizar para derrubar no Congresso o veto do presidente da República à distribuição gratuita de absorventes para estudantes de baixa renda e pessoas em situação de rua. A medida integrava o Programa de Proteção e Promoção de Saúde Menstrual, sancionado na quinta-feira. O Congresso precisa derrubar o veto de Bolsonaro para demonstrar que, ao contrário dele, os parlamentares se importam com o fato de que uma em cada quatro meninos faltam a aulas por não terem acesso a absorventes, tuitou Zenaide Maia, que foi a relatora da PL 4968 da deputada Marília Reis. O objetivo da proposta é o de combater a pobreza menstrual, que significa a falta de acesso ou a falta de recursos para a compra de produtos de higiene e outros itens necessários ao período de menstruação feminina. Zenaide Maia acrescentou que os vetos presidenciais prejudicaram a principal parte do projeto. O primeiro vice-presidente do Senado, senador veneziano Vital do Rego, também lamentou o veto. Votamos favoravelmente a essa proposta e, mais uma vez, constatamos o descompromisso do presidente Bolsonaro com os menos favorecidos. Para a senadora Elisiane Gama, o presidente demonstrou insensibilidade e desprezo com as mulheres. O veto demonstra o atraso do governo em avançar em ações que realmente importam. O senador Randolfo Rodrigues também considerou a medida insensível, Prioridades. Vamos lutar pela derrubada do veto. A derrubada do veto foi defendida também pela Procuradoria Especial da Mulher no Senado, a senadora Leila Barros. Fornecer itens básicos de higiene é garantir um mínimo de dignidade aos mais pobres. Vamos batalhar para derrubar esse veto. Na avaliação do líder do PT no Senado, o senador Paulo Rocha, o veto foi mais um ataque do presidente aos pobres. Só uma pessoa que não tem a menor consciência humana pode negar um direito básico como esse. O senador Alessandro Vieira questionou a justificativa apresentada pelo governo para que a medida fosse vetada, a falta de indicação da, da fonte de financiamento. Foi vetado o artigo 6º do projeto que determinava que as despesas com a execução de ações viriam de dotações orçamentárias disponibilizadas pela União ao Sistema Único de Saúde, mas o governo argumentou que absorventes higiênicos não se enquadram nos insumos padronizados pelo SUS. A líder da bancada feminina, Simone Tebet, também manifestou seu protesto nas redes sociais. Desconexão com a realidade, falta de empatia e desconhecimento da condição feminina em pleno mês da valorização da saúde da mulher, o Outubro Rosa. O argumento de que não há previsão orçamentária é irreal. Os recursos viriam do SUS e do Fundo Penitenciário. Também não se pode falar em falta de interesse político, de interesse público, perdão em um país onde 52% da população são mulheres. Veto do presidente é mais um sinal do menosprezo dele à condição humana. É muito triste, viu? É muito triste ter esse tipo de criatura na presidência da República, num país com tanta dificuldade, e ele não está nem aí. Ele só pensa na própria reeleição. Né? É, Denise, esse presidente não tem coração, é uma pedra de gelo. Lula no primeiro turno. Hélio, o veto indígena caracterizou o genocídio. Ainda que nenhum indígena morresse, Jair precisa sair. Flávio, é pet, petocai, petocaida. Vocês só sabem chorar. Vou mandar fazer um vale-lenço para vocês. Flávio, não entendi uma palavra do que você falou, mas eu tenho uma... Uma dica pra você. Eu vou apresentar aqui uma sugestão pra você quando você tiver essas coisas meio esdrúxulas que você queira falar.
1: Limitado e dificilmente sabe falar o português corretamente. Você fala problema, cleme, em bingo. Então, o que, que você faz? Aprende a ter... Uma... A segunda língua que você aprende é o silêncio. É uma língua maravilhosa. Você fica bem quieto. E as pessoas vão chegar até você e falar assim fala e você não fala. E a alegria vai tomando conta de todo mundo à sua volta.
0: Valeu, é isso que você faz. Porque para falar essas groselhas que você faz, melhor não falar nada, né? Adota como segunda língua, não inglês, não espanhol. Adota o silêncio, quem sabe? Nívia, sou feminista. Temos um projeto de distribuição de absorvente nas escolas de Goiânia. A luta é constante. Aê, Nívia, parabéns pela iniciativa, viu? Um ser que não tem humanidade. Ana Teixeira, bom dia, Emanuel. Catrina. Ainda tem a, a calacidade de ter grupo de mulheres com Bolsonaro. Queria saber que tipo de mulher são. A gente é alucinada tem de todo tipo. Infelizmente, tem. Bolsonaro tem apoio, viu? A primeira dama tinha que defender. Ô, <risos> Márcio. Mas aí, né? Você tá falando da primeira dama, a esposa do Bolsonaro. Se ela tá na casa. Veja, os filhos nasceram. Isso é uma coisa da natureza. Você não escolhe. Ela escolheu. Ela está lá porque ela escolheu. Ela pode deixar de fazer parte dessa família quando ela bem quiser, mas ela está. Então, né? Infelizmente. A primeira dama é, é sumida, submissa, como manda a Bíblia? Ah, deve ser esse o problema. Ela é muito religiosa, né? Eu vou... Eu vou ouvir o que vocês estão falando aqui no WhatsApp, tá? 14-99-779-0615. Vamos ver o que vocês estão me dizendo sobre Bolsonaro. Qual é a sua opinião? Vamos ouvir aqui. Rup, deixa eu ver. Olha lá. Bom dia, professor. É o Jack daqui de Beirão. Fala, Jack. Eu acredito que mesmo que ele fosse mulher, ele seria igual às mulheres que, que defendem ele, certo? Seriam totalmente intransigentes e como elas teriam condições para comprar o seu próprio absorvente elas não estariam nem aí com ninguém com as outras mulheres valeu Jack, obrigado pela sua opinião, quem mais? bom dia prof olha, Oi. com
1: essa atitude dos absorventes ele só provou ainda mais que ele tem ódio das mulheres é só isso, parece uma mensagem subliminar assim né tchau prof
0: Até. Eu fico muito triste com isso, de verdade, eu fico muito triste com isso. Bom
1: dia, professor. Oi. Se o Bolsonaro fosse mulher, ele seria uma flor de liso, uma damares, alguma coisa assim.
0: <risos> faz sentido, <risos> faz sentido. Por isso que eu gosto de ouvir vocês, vocês têm comentários que acrescentam bastante, fica muito importante ouvir a opinião de vocês, tá? Deixa eu só fechar umas janelas aqui que eu já abri. mas olha aqui, ó. Bolsonaro, gente, ele faz tudo errado e ele acha que ele está certo. Eu acho que isso é mais impressionante, que ele faz tudo errado achando que está certo. Olha isso. Sou o único chefe de Estado do mundo a ser contra essa política, diz Bolsonaro, sobre isolamento social. Gente, ele não se questiona porque é que ele é o único. Ele acha que o mundo inteiro está errado e ele que está certo. Você acredita que um cara que é bem limitado e que dificilmente fala bem o português Acha que o mundo está errado e que ele é o único certo. Ele acha que ele é um gênio. Esse, esse tradutor de Libras do lado dele aqui também vou te contar, viu? Olha, o presidente Jair Bolsonaro usou um evento do Palácio do Planalto na quinta para atacar prefeitos e governadores e voltar a lançar dúvidas sobre as vacinas contra a Covid. O ex-capitão tentou se eximir da responsabilidade pelo avanço dos preços nos itens básicos estamos pagando o preço da política, do fique em casa e a economia, a gente vê depois. Eu talvez tenha sido o único chefe de Estado do mundo a ser contra essa política. É uma guerra. Ninguém vai ganhar a guerra dentro da toca ou na trincheira. Quando falei gripezinha, falei que era para mim. Na sequência, tornou a questionar a vacinação de adolescentes. O ministro da Saúde, Marcelo Quiroga, estava na cerimônia. O número de pessoas que morrem por Covid abaixo de 20 anos, está o que? 99,99% Queiroga? Então por que vacina? Meu Deus do céu, será que é um negócio que estamos vendo em jogo? No Brasil e no mundo que ninguém tem coragem de falar? Politicamente não é bom falar, você perde o voto, perde simpatia, vão te chamar de negacionista, vivemos a hipocrisia, quase o mundo todo vive na hipocrisia. Bolsonaro tentou por fim, se descolar da disseminação de notícias falsas sobre a pandemia e as vacinas. Fake news é aquilo que contraria a imprensa ou o G7 da CPI. Você fala qualquer coisa suspeita sobre vacina e pronto, é fake news. Se botar na sua página, vai ser derrubada a sua página. Se bobear, vai para a cadeia. Olha, Bolsonaro falando que não se deve vacinar adolescentes e que é contra a política do Fique em Casa em pleno 2021... A gente só pode dizer para ele a seguinte sugestão, né, ó.
1: Limitado e dificilmente sabe falar o português corretamente. Você fala problema, cleme, em bingo. Então, o que que você faz? Aprende a ter uma... a segunda língua que você aprende é o silêncio. É uma língua maravilhosa. Você fica bem quieto. E as pessoas vão chegar até você e falar assim: "Fala e você não fala. E a alegria vai tomando conta de todo mundo à sua volta.
0: Olha, de verdade, assim, é, é um pouco assustador para mim você ver que ele acha que o mundo inteiro tá errado e ele que tá certo. O mundo inteiro caminhando numa dimensão e é o Bolsonaro que nunca fez nada na vida, que nunca trabalhou, um deputado apagado por sete mandatos seguidos, que nunca teve destaque nem no próprio partido. Ele acha que ele é que tá certo. Ele é burro ao ponto de não perceber a própria burrice. Porque se você é burro e você fala, bom, eu não tenho capacidade para isso, eu vou com calma, eu vou ver o que, que os outros estão fazendo, eu vou pedir para alguém me ajudar. Se você é burro, mas você sabe que é burro, é menos mal. Ele é o burro que acha que o mundo inteiro está errado e que ele é que é o inteligentão. Ele está fazendo tudo diferente, o país está quebrado, o país está mergulhando no desemprego, a popularidade dele despencou, o Lula vai ganhar no primeiro turno, mas ele está certo o mundo é que tá errado. É impressionante que tem gente que, que passa pano ainda para isso, né? É incrível. É, porque ele é o estadista mais louco e ignorante do universo. Edil Edivaldice, bom dia. A primeira dama agora é blogueira, vive mostrando roupas novas nas redes. Ai, Romildo, tá demais, viu? Tá demais. Edival disse: Ele é ruim de qualquer maneira, mas a conta enviada por Deus vai chegar sobre ele e a família dele. É que isso não importa para nós, Edival disse. Isso não importa para nós. Ele tem que pagar. É na justiça. É perante o Congresso Nacional, perante o Poder Judiciário que vai acontecer com a alma dele. Não é da minha conta. Essa história é que Deus vai punir. Deus vai... para mim não interessa, tá? Se ele vai para o inferno depois, o depois não me interessa. Nenhum de nós vai estar tá aqui para saber tá, ele tem que ser tem que pagar por isso é agora, não é em outra vida não. Você não tem cabelo porque o Lula roubou. Acabou, André? Essa foi a sua participação? Essa foi a coisa mais elaborada que você conseguiu falar? Interessante, mas fique à vontade, viu? Se você quiser passar seu pano, fique à vontade para passar seu pano, faça seu esforço para passar seu pano para esse governo, ó. Passe pano com vontade, com coragem. Passe, o pano é livre. Fique à vontade, nosso espaço é democrático para quem quiser passar pano. Bora, bora, bora. Passe pano, passe pano, passe pano. Isso, com vontade, com força, com fé. Passe pano para lá, passe pano para cá. Porque é assim que funciona, né? O passapanista tem por missão na vida passar pano. Então, força, mas capriche porque tem muito pano para passar, viu, meu caro? Tem muito pano para passar. Assim é a vida. Quem mais está por aqui? Esse cara é uma vergonha para o Brasil e o mundo, disse o Alex. Uh, cadê? Catrina, achei que era só eu que me divertia com o tradutor. O que aconteceu? Uh, blá, blá, Paulo César, Brasil, país da fome e da morte. Joel, como disse o próprio presidente, quem gosta de pobres é o PT. Ele já deu a dica, né? Ele já deu a dica, então tá avisando para quem não sabe. Denise, absurdo ele não querer comprar vacina. Não vamos aceitar. Queremos vacinas, sim. Nicole, o oh meu Deus, o pano passa com fé. Bora na, na correria, bora na correria. Agora aqui, ó. E a história, gente, de vender osso. Agora estão vendendo até carcaça de peixe. Carcaça. Gente, a espinha, a cabeça do peixe, o rabo do peixe, não é o filé, não é a carne, não. Estão vendendo carcaça de peixe para você cozinhar e você misturar qualquer coisa lá, qualquer farinha, qualquer arroz e ficar com algum gosto. O Brasil virou o país em que se está vendendo carcaça de peixe para as pessoas comerem. Agora dá uma olhada nessa notícia aqui. Dá uma olhada. Vamos ver? Olha. Procon de Santa Catarina, pede que ossos de boi sejam doados e não vendidos. Meu Deus do céu. Carta capital. O PROCON de Santa Catarina emitiu uma recomendação para que mercados ou açougues do Estado promovam a doação de ossos de boi à população em vez de vendê-los. A medida foi tomada depois de estabelecimentos de Florianópolis serem flagrados cobrando até R$ 4,00 pelo quilo de ossos. No momento de crise em que estamos vivendo, é até desumano que alguns estabelecimentos estejam cobrando por ossos, disse a UOL, o diretor do PROCON, Tiago Silva. Segundo ele, a venda de produto infringe o Código de Defesa do Consumidor. A Associação Catarinense de Supermercados endossou a recomendação do PROCON em um ofício enviado a todas as unidades de proteção de Santa Catarina. No texto, reafirma que os estabelecimentos que continuarem a vender ossos de boi descumprirão o artigo 39 da Lei 8078 de 90, que proíbe ao fornecedor de produtos e serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Os mais recentes levantamentos do IPCA, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em setembro, com base no mês de agosto, indicam que as carnes ficaram quase 30% mais caras no acumulado dos últimos 12 meses. Diante do cenário, o consumo de carne vermelha cairá cerca de 14% esse ano. Na comparação com 2019, antes da pandemia, trata-se do nível mais baixo em 26 anos, segundo o relatório da Companhia Nacional de Abastecimento. E aí, a gente tem que lembrar o quanto o Lula sempre falou de churrasco, e não é por acaso. O Lula, quando ele fala de alguma coisa, ele é uma pessoa que um dia passou fome na vida. Ele foi uma pessoa que um dia não teve o que comer. Então, é diferente quando ele fala e o Bolsonaro, que foi militar, deputado e sempre viveu de benefícios do Estado. Então, dá uma olhada no que, que o Lula falou sobre churrasco. Prestem atenção, porque você vê a diferença de um com o outro. Olha o que Bolsonaro falou, a gente já sabe, Olha a diferença para o Lula. Dá uma olhada aqui, ó. Estou só abrindo aqui no Instagram. Se você não me segue, é Pensando auto Insta. Pensando auto Insta, tá? Me siga lá. Me siga lá que você vê antes. Dá uma olhada. Eu não sei se vocês perceberam, eu falo muito do churrasco. Eu falo muito do
1: churrasco porque eu, eu sei o que é não ter dinheiro para comprar carne para comer. Eu lembro que naquele tempo que eu era mais jovem. Não sei, Janja, se a tua mãe fazia isso, mas comprava um bife, tinha um martelinho de bater carne, pegava aquele pedacinho de carne e batia tanto com o martelinho que o bife esticava, ficava até tamanho e ficava bem fininho, sabe? Porque a gente não tinha dinheiro para comprar carne, e aí ia, final aumentar o bife. Hoje, eu fico pensando como é bom a gente ter um dinheirinho no final de semana, convidar os amigos, os parentes e fazer um churrasco. Fazer um churrasco, uma costela... O cheiro de uma costela, assando, uma picanhazinha com um pouquinho de gordura, passando uma farofinha ali, a gente comer, tomar uma cervejinha, quem bebe, quem não bebe, tome água, ou refrigerante, ou seja, é tudo que nós queremos. Eu não sei de você.
0: Olha a diferença, né? Olha a diferença de postura, de comportamento, de uma pessoa que sabe o que é passar fome sabe o que pode mudar com o um gesto simples de um governante, como um governante tem impacto na vida das pessoas, porque o que o povão quer não é comprar Ferrari, o que o povão quer não é passar as férias em Dubai, o povão quer a chance de fazer um churrasco num fim de semana, poder comer uma carninha ali que ele vai fazer, ele vai colocar uma grelhazinha em cima de dois tijolinhos, vai colocar um pouco de carvão, é só isso. É tão fácil isso. Não é difícil você ter as pessoas felizes. Um governo existe para ajudar as pessoas, não para atrapalhar. Bolsonaro acha que o povo atrapalha. Então ele atrapalha a vida do povo. Não é muito o que o povo quer. O povo quer ter uma vida que ele possa trabalhar e chegar em casa, poder descansar um pouco depois de ter tanto trabalhado. Hoje ele não consegue nem trabalhar e nem descansar. Nem comer e nem dormir. Você não dorme pensando nas contas que você tem que pagar que você não sabe como que você vai pagar. Né? é Nicole, coisa tá feia viu? Romildo, papagaio repete o que o mito diz, quem tá perdido é falando groselhas Eliseu, fica em casa a economia você vê depois é, Eliseu, entenda uma coisa, você fica repetindo esse negócio quando na verdade é o seguinte para de falar M para começar, para de falar isso, porque fica em casa nunca foi ninguém vai trabalhar nunca foi, os, quem estava em atividade essencial sempre teve que ir trabalhar, não está faltando carne porque as pessoas ficaram em casa, porque o trabalhador rural não parou, ele não deixou de produzir, inclusive o Bolsonaro foi lá cumprimentar o povo e tirou sarro, ainda falou assim, ainda bem que vocês não pararam, porque senão nós não íamos ter o que comer como os frouxos que ficaram em casa, ele ainda debochou o problema é que todo o país sabia que a produção ia diminuir então você não poderia exportar como antes, porque a prioridade é alimentar o seu povo, e os países sérios controlaram as exportações e o Bolsonaro que só pensa no agronegócio deixou exportar, o Brasil não produziu menos carne, meu caro não está falta, faltando carne, é que está tudo sendo exportado, porque está faltando no mundo, e o Brasil está alimentando o mundo enquanto seus filhos passam fome, se você fosse na sua família se você faz bolo para vender, você ia ficar vendendo bolo enquanto seus filhos passam fome? É isso que esse presidente que você defende está fazendo. Ele está alimentando o mundo enquanto o agronegócio fica rico e as pessoas aqui passam fome. O fique em casa era para você não ir para a balada, era para você não ir para a festa, era para você ficar em casa. Quem estava em atividade essencial tinha que ir trabalhar sim. Agora, quem está indo para a balada, não tem que sair. Porque aí eu vou trabalhar, mas o ônibus está vazio, os lugares estão vazios e eu sofro menos risco. Era isso, fica em casa. Não é ninguém trabalha, vamos ficar esperando. Nunca foi. Não seja desonesto, Eliseu. Não seja desonesto. Até para defender um genocida, a gente tem que ser correto. Tá bom? Cadê o shame who? Professor, ainda pode haver mais bizarrices em que esse governo ainda possa cometer e continuar de pé? Pode. Pode. Não duvide que as coisas possam piorar. As coisas sempre podem piorar. O, o fundo do poço não existe. O Bolsonaro está cavando esse fundo do poço há muito tempo. Ele vai cavar muito ainda esse fundo do poço até o final do ano que vem. Sempre pode, viu? Uh, lá, lá, lá. Lula, o gigante que o mundo não esquece. Cadê? Vamos distribuir mudas de ora para substituir a carne que tem proteínas da carne. Verdade nós vamos resolver esse problema com pro pronobis verdade, gado mentiroso cadê o João Batista não tem como um bolsomínio ser honesto professor, eu sei mas eu também vou espinafrar, não vai vir aqui falar groselha não, que eu vou espinafrar, agora Renan vai ter que caprichar, Renan vai ter que caprichar capricha Renan, capricha Renan, capricha Renan vai, capricha, capricha Capricha, Renan. Vai, capricha, capricha. Efetivamente, eu vou caprichar. Efetivamente, boladão. Capricha, Renan. Renan vai ter que caprichar, porque dá uma olhada aqui, ó. Olha, deixa eu só compartilhar a tela de novo, que cada vez que toca um vídeo, precisa compartilhar de novo. ó. CPI vai pedir o impeachment de Bolsonaro. Vamos ver o que isso quer dizer. Capricha, Renan. Capricha, Renan. Mais um pedido de impeachment será apresentado contra o presidente Jair Bolsonaro. Dessa vez partirá da CPI da Covid e a alegação é crime de responsabilidade. A denúncia será formalizada para Arthur Lira, presidente da Câmara, em 26 de outubro. A previsão é que o relatório final seja entregue por Renan Calheiros no dia 19. Segundo o antagonista, o presidente da República pode ser denunciado por crime contra a saúde pública e prevaricação. Pelo menos essa é a intenção da cúpula da comissão. Não é mais segredo para ninguém que Bolsonaro será indiciado. A declaração foi dada por Renan Calheiros, relator do caso. Com certeza será. Nós não vamos falar grosso na investigação e miar no relatório. Ele vai fazer a parte dele, ele tem que denunciar, e aí vai caber a nós fazer a pressão, porque o Arthur Lira não está nem aí. O Arthur Lira, para ele, está confortável, gente. O Arthur Lira é um ser insignificante da política que virou presidente da Câmara porque o Centrão tomou conta do governo e sequestrou o governo. Bolsonaro ele não manda no Centrão. Bolsonaro não comprou o Centrão. Bolsonaro é refém do Centrão. Então eles exigiram que era a presidência da Câmara e o presidente do Senado. Bolsonaro teve que pôr dinheiro na mesa, 3 bilhões pelo menos, para garantir que os dois fossem eleitos, e eles estão deitando e rolando, eles estão mudando a lei de improbidade administrativa, que eles mesmos é quem seriam os, os prejudicados, né? no caso da mudança, eles são os beneficiados, porque muitas coisas você não pode fazer hoje que é crime, vai deixar de ser, então eles estão mudando a lei para que eles possam cometer crimes e ficar impunes, eles estão adorando, para eles está ótimo ter esse presidente fraco porque eles fazem o que eles bem entendem. Aí vai depender da nossa pressão. Temos que esperar. Era para ter acabado ontem o depoimento, não era para ter mais. Ainda vai ter o Marcelo Quiroga. Marcelo Quiroga vai depor na semana que vem. Só esse. É o último depoimento. Aí é a entrega do relatório e aí depois a denúncia formal, a justiça, o pedido de impeachment. Vamos ver o que aconteça. Viu? Cadê? Bolsonaro não serve nem para não sei o que, Antônio Carlos. Creuza. Professor, quando o bolso sair e Lula entrar, fico pensando se muita gente não vai achar que depois de tanto prejuízo causado ao país, o Lula tem que fazer milagre. Vai porque o brasileiro é assim. Vai porque o brasileiro é assim. O brasileiro é imediatista e o brasileiro é ingrato. E o brasileiro passa pano para a direita. O brasileiro passa pano. A direita pode pintar e bordar que não tem problema, mas vai Acontecer alguma coisa que ele não quer e o governo é de esquerda. Aí não vai ter Copa, aí não é pelos 20 centavos. A esquerda brasileira tem uma ala, tem uma ala muito radical e muito. É, muito. Não é. Porque o inconsciente não é exatamente a palavra. É. É porque tem uma ala da esquerda que é meio desorientada, que não age com muita sabedoria, sabe, às vezes você pode até ter razão, mas não é o momento, às vezes você tem razão, mas não é com aquela pessoa, às vezes você tem razão, mas não é nesses termos, então às vezes você tem que ter um pouco de sabedoria, além de ter razão. A esquerda tem razão, mas às vezes não tem a sabedoria de saber lidar com a situação. E a esquerda radical ajudou bastante a derrubar a Dilma, viu? Aqueles protestos todos que a direita abraçou foram iniciados pela esquerda. Então é bem complicado você... É, as pessoas quererem que o Lula faça milagre em dois meses, né? Cadê quem mais? Uou! Aí tá bom. Deixa eu pegar aqui mais uma notícia para vocês. Lula está demais, viu? Lula está demais, deixa eu pegar aqui, ó. deixa eu abrir aqui, pronto, olha, Lula está demais, pronto, olha, Lula pede trabalho de base, vamos para as ruas falar com o povo, não é o que eu estou falando? O relatório da CPI vai ser entregue, mas aí, gente, é pressão, é pressão, é pressão, olha só. Em uma inédita reunião virtual na noite de quinta, o presidente Lula conversou com dirigentes municipais e estaduais do partido de todas as regiões do país. Desde a sede do PT em Brasília, com o apoio logístico da Secretaria de Organizações e a Secretaria de Comunicação, o encontro foi organizado pelas diversas instâncias do partido. Participaram do evento 5.895 dirigentes reunidos em salas de suas cidades, de todos os estados do país. Na sede de Brasília, com Lula, estavam a presidenta nacional, Gleisi Hoffmann, e a secretária de organização, Sônia Braga. Os dirigentes municipais que usavam a palavra, representando a diversidade do partido, destacaram a resistência e a disposição de luta da militância do PT. Somos milhões de Lulas, comprometidos com a defesa dos direitos dos mais humildes e com a reconstrução do país, sintetizaram os participantes da reunião. Em, uma manifest... em sua manifestação, Lula saudou a vitoriosa realização desta primeira experiência, sugerindo a continuidade do que considerou um avanço da comunicação do PT. Vamos nos conectar com as pelas próprias pernas, disse, destacando o encontro como uma forma de superar as dificuldades impostas pelos monopólios da comunicação corporativa. Aos dirigentes... Destacando a qualidade da militância, Lula fez um agradecimento pela resistência de todos que sofrem para tocar o partido em seus municípios. Temos que ser resistentes, afirmou, convocando a militância a ir às ruas, convocando a militância a ir às ruas para falar com o povo, defender o legado do partido e mostrar que o país tem alternativa. O PT... Tem obrigação de não deixar o país continuar assim, ressaltou Lula, denunciando a destruição que Bolsonaro e seu governo impõem com inflação, desemprego e fome. A gente não pode baixar a cabeça, convocou, destacando o compromisso do PT com a solidariedade, a fraternidade e o humanismo. Em sua apresentação, a presidenta Gleisi Hoffmann lembrou que o PT é um grande exército e que Lula é a esperança do povo para reconstruir o país e reconquistar seus direitos, a secretária da organização Sônia Braga, que conduziu o evento, agradeceu a todos os envolvidos na mobilização e a participação entusiasmada dos dirigentes em suas regiões. Então, gente, ó, vamos para as ruas, falar com o povo. É o que a gente tem que fazer. A gente não pode ficar em casa achando que já está vencido. Vamos esperar o governo do Lula, porque o governo Bolsonaro não vai se reeleger. Olha, eu vou falar uma coisa muito séria para vocês, eu quero que vocês prestem atenção agora. Para o que você está fazendo, presta atenção que eu vou falar, é muito, muito, muito sério. A gente está achando que Bolsonaro não passa nem no primeiro turno. Eu, particularmente, eu acho que talvez ele nem seja candidato. Mas tudo bem, nós temos uma certeza de que o Lula vai ganhar. Eu quero trazer vocês para a reflexão da gravidade do momento atual, porque o Lula precisa ganhar essa eleição de qualquer maneira e eu vou dar um motivo muito concreto pelo qual o Lula precisa vencer essa eleição. Não há plano B, não há terceira via. Se não for Lula, será Bolsonaro. São os únicos que têm voto. Tá? Fora esse, ninguém mais tem voto. Esquece esse papo de Mandetta, de Eduardo Leite, esquece, tudo bobagem. Eles não têm voto. Quem tem voto é Lula ou Bolsonaro. Se o Lula não ganhar, serão mais quatro anos de Bolsonaro. E eu vou falar uma consequência duríssima de mais quatro anos de Bolsonaro. Eu vou falar uma coisa concreta, que é o seguinte: nesse primeiro mandato, no Supremo, tivemos a aposentadoria de dois ministros. Primeiro aposentou o Celso de Mello. O Bolsonaro indicou o Cássio Nunes Marques, o Cássio K. Depois aposentou Marco Aurélio Melo. Ele indicou o terrivelmente evangélico que ele prometeu, mas ainda não foi aprovado. Em tese, nós vamos pensar assim. Se o Bolsonaro... Vamos traçar um, um futuro trágico, mas um futuro possível, quem sabe. Bolsonaro se reelegeu. Para Bolsonaro, da draga desgraçada que ele está... Se ele se reeleger, é porque a situação mudou drasticamente. É porque ele melhorou de popularidade. É porque ele conseguiu reverter vários cenários. Então, o ministro que ele indicou vai ser aprovado. Né? É impossível que o ministro dele não seja aprovado, porque ele está sem moral. Se ele está sem moral, é impossível que ele vença as eleições. Então, assim, nós vamos traçar o que, que aconteceria se o Bolsonaro fosse reeleito. Ele sendo reeleito, ele já tem indicado o Cássio Nunes Marques, e o André Mendonça, dois ministros, certo? Num segundo mandato, ele te teria que indicar mais dois, porque vão se aposentar. Logo em maio, logo em 2023, em maio, se aposenta o Lewandowski, e depois se aposenta Rosa Weber. Então, num segundo mandato de Bolsonaro, ele teria que indicar mais dois. Aí ele vai indicar Sempre ele indica capachos, ele sempre indica cachorro de madame que manda sentar, senta, né? gente que tem que comer na mão dele, ele teria quatro ministros no STF. Só que você lembra de uma tal de PEC da Bengala? A PEC da Bengala foi meio que assim, para dar uma tesourada na Dilma, a Dilma no segundo mandato dela, ela poderia indicar cinco ministros do Supremo. A coincidência das datas, porque uma, a idade máxima era 70 anos, não era 75, era 70. Então, por causa dessa coincidência, ela ia indicar 5 durante o mandato dela. Aí eles fizeram a PEC da Bengala, eles mudaram a idade de 70 para 75, para que não acabasse a data, a data não chegasse durante o mandato dela. Jogaram para 75, aí a Dilma só indicou o Fachin. Indicou o Fachin e sofreu impeachment. Só indicou um, mas ela ia indicar cinco. O que, que eles querem fazer agora? Reverter esse processo. Voltar a idade máxima para 70. Se isso acontecer, o próximo presidente ele não indica dois. Ele indica cinco. Porque aí em vez de se aposentarem ao atingir 75 anos apenas a Rosa Weber e o Lewandowski, com 70 anos, nos próximos quatro anos, vão se aposentar também. O Fux, a Carmen Lúcia e o Gilmar Mendes. Então, um segundo mandato de Bolsonaro, além do Cássio Nunes Marques e do André Mendonça, ele teria mais cinco para indicar. Ele teria sete ministros do Supremo e a gente sabe que ele só trabalha com capacho. Gente, o que seria do Brasil se o Supremo hoje estivesse obedecendo a tudo que o Bolsonaro quer? Bolsonaro é contra isolamento social. O STF fala, tudo bem, Bolsonaro é contra a vacina, tudo bem. Bolsonaro quer dar cloroquina para todo mundo. O STF, tudo bem. Imagina um STF dominado pelo Bolsonaro. Bolsonaro só não deu o golpe de Estado dele no 7 de setembro porque ele teve que beijar a mão do Alexandre de Moraes. Imagina num STF em que o Alexandre de Moraes fosse minoria absoluta e tivesse sete ministros para derrubar toda a decisão que qualquer outro ministro tomasse. Então, eu falo para vocês, é, por mais que você ache que está ganho, que está vencido, não deixe de fazer o esforço que você puder para ir para a rua, para falar com as pessoas, porque uma segunda, um segundo mandato de Bolsonaro seria trágico, com certeza. Ele já tem dois nomes indicados, ele terá, com certeza, num eventual segundo mandato, ele terá mais dois nomes, só que se mudarem a PEC da Bengala baixando a idade para 70, mais três ministros vão se aposentar e, nesse caso, ele indicaria cinco só no segundo mandato. Somando-se aos dois já indicados, seriam sete ministros lacaios de Bolsonaro dentro do STF. Aí, meus caros, esqueça. Aí, depois de dois mandatos de Bolsonaro, teria dois mandatos do Flávio, dois mandatos do Eduardo, dois do Carluxo. Ia ser uma dinastia Bolsonaro para sempre aí. Então, prestem atenção, qualquer esforço que você puder fazer, tem que fazer. Tá? Ah, não, mas não precisa. E já ganhou, nem vai para o segundo turno. Na Inglaterra foi assim. Quando teve a votação lá, o Reino Unido vai sair da comunidade europeia ou não, todo mundo sabia que não ia sair. Ah, tá tranquilo, o voto não é obrigatório, choveu pra caramba, muita gente não foi votar, mas os radicais foram lá e votaram. Aí o pessoal foi vendo a apuração, foi vendo a apuração, foi vendo a apuração, foi vendo a apuração, quando viu, eles perderam e tiveram que sair do Reino Unido. Estão se ferrando lá. Saíram da comunidade europeia, estão se ferrando lá agora. Não tem nem quem transporte a gasolina, não tem quem transporte os alimentos, porque todos os imigrantes tiveram que ir embora. Estão se ferrando. Então tomem cuidado com esse já ganhou, porque um segundo mandato do Bolsonaro seria uma Tragédia irreversível para esse país. Não sei se ficou claro o que eu falei, tá? Uh, Flaviana, ele é um ser humano ruim? Isso independente do sexo? Mas não é essa pergunta, não. Nessa é pergunta não. É só uma reflexão, né? Foi assim que o Trump foi eleito, tá certa, Ana Maria? Gabriel Rodrigues, você achou o dinheiro que o Lula roubou? Fale pro Lula. Como é que é? Fale para o Lula, ele ofereceu 100 mil para quem achasse o dinheiro e provasse que ele roubou. Tá certo, Renata? Eliseu, gente, pelo amor de Deus, ora mais para Deus, ilumina a mente de vocês. Eliseu, você ainda está aí? Eliseu, você jura para mim que você ainda está aí? Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. já que você ainda está aí, deixa eu pegar aqui, ó. cadê o Eliseu? Eliseu está aqui. Pronto, aqui, ó. Pronto, Eliseu, já que você ainda está aí... Já
1: está mexendo. Caia fora, já está mexendo. Caia fora, já está mexendo.
0: Pronto, tá bom, Eliseu? Vai, vai passear, Eliseu, vai passear, Eliseu. O PSL gastou 48 milhões na Caixa Preta tentar ferrar o Lula e acho 400 mil da Rainha da Sucata em dívidas estranhas. Bom dia, Ana Maria. Eu só falo uma coisa para vocês, tá? Esses papéis aí, ó, esses Panamá Papers, esses Pandora Papers, esse pessoal todo que tá com dinheiro, milhões de dólares em paraísos fiscais, não vi nome de político do PT, do PSOL, do PCdoB. É a galera da direita que tá lá, viu? É a galera da direita que tá lá torcendo pro país quebrar, pro dólar disparar e eles ficarem mais ricos, viu? É, Nicole, estamos mesmo no Reino Unido tendo problemas de terceiro mundo com o Boris, o Boris Johnson né? um meeting com o Bozo e o caminhoneiro entrou em greve na Inglaterra infelizmente, né? porque a maioria dos caminhoneiros do Reino Unido são do leste europeu, e o pessoal foi embora, eles não têm mais autorização para morar e trabalhar no Reino Unido e quem que vai fazer esse serviço agora? Querem fazer uma autorização provisória de três meses para o cara ir lá trabalhar, mas quem que vai largar um emprego em qualquer outro lugar para trabalhar três meses na Inglaterra? Agora é que se vire, né? Valeu, Nicole. Obrigado. Eliezer, fora Bolsonaro e os golpistas. Deixa eu mostrar para vocês mais uma coisa que eu mudei agora, que vocês vão poder testar aí na casa de vocês. Quando vocês forem assistir uma live, sabe a descrição da live? Deixa eu mostrar aqui uma coisa que eu fiz, ó. Dá um pouco de trabalho, mas dane-se, eu fiz, tá? Tá aqui, ó. Rup. Dá uma olhadinha aqui. Tecendo um pouquinho aqui na live, você tem a descrição, certo? Olha o que, que eu acrescentei. Cada notícia está mapeada aqui. Então, além de você ler as notícias individualmente para saber quais são os assuntos, se você clicar aqui no tempo, o vídeo vai direto para a notícia. Então, por exemplo, ó. A live está aqui. Deixa eu colocar o som. Olha, se eu clicar aqui, ó. Bolsonaro veta distribuição gratuita de absorvente feminino. Eu clico aqui no tempo, ó. Bolsonaro veta distribuição gratuita de absorvente feminino. O vídeo já, o vídeo já pula para o ponto certinho. Se eu vier aqui, ó. De 10 minutos e 34. Deputados já sentem cheiro de sangue de Paulo Guedes. Se eu clicar no 10 e 34, ó. Malu Gaspar diz que deputados já sentem o cheiro do sangue de Paulo Guedes. Entendeu? Quando você clica aqui, ó, Joyce Rassima vai se filiar hoje ao PSDB. Clicou aqui, ó, vai se filiar ao PSDB. Por que, que ela resolveu virar a Marta Suplicy, gente? Alguém me explica? Vocês entenderam? Então, a partir de agora, trabalho, mas eu vou ver a live, eu tenho que assistir a live, que mapear a notícia está em que momento, e aí depois você pode clicar no horário que você já pula direto para aquela notícia. Não dá para fazer isso ao vivo, porque eu preciso saber onde está. Então eu tenho que terminar a live, esperar o YouTube processar, aí depois eu altero e incluo na, na descrição do vídeo. Mas é um recurso a mais. Valeu? Então sigam no Spotify, você vai ter a opção agora da live também, o áudio da live vai estar disponível no Spotify e sempre que você quiser ler as notícias elas vão estar na descrição e aí você clicando no segundo você vai direto para a notícia isso só dá para ver depois da live terminada tá porque aí depois eu vou mapear onde que cada notícia entrou valeu meus amigos valeu então é isso de noite tem mais eu vou agradecer a todo mundo que participou um beijo grande e até mais